0: Nós estamos dando sequência à série de sermões em obras, né? uma construção, uma reconstrução, é, oração, sacrifício e perseverança na nossa fé. Já há vários domingos nós estamos falando sobre, sobre esse tema, principalmente aqui no, no livro de Neemias. E, e eu gostaria de estar lendo um, o texto de hoje. Né? Nós vamos estar falando sobre compromisso com Deus, compromisso, aliança. Sabe que a nossa vida ela é formada por compromissos ou responsabilidades, não é verdade? Cada um de nós temos uma responsabilidade. Na segunda-feira de manhã, quando você acorda e quer ficar mais um pouquinho na cama, quer ficar descansar mais um pouquinho, até ali, tem algo que te motiva um pouco mais. O que, que é isso? É um compromisso, uma responsabilidade que você tem, que você assumiu com alguém, né, tanto fazendo um contrato com a empresa, ou prestando serviço, ou abrindo a loja, ou abrindo uma empresa, você tem um compromisso com alguém, você tem um compromisso é, que você fez, assinou, né, é, tanto ir para a escola, estudar, então nós, vive, nós somos seres que vivem por compromisso, por responsabilidade, por alianças. Né? então isso nos motiva, nos encoraja a cada dia, né? e aquelas pessoas que vivem sem compromisso, aquelas pessoas que não cumprem com o compromisso, o que é considerado no, nos dias de hoje? Né? Tipo assim, ah, é um, tá, é, seis, seis, <risos> um folgado, né? chega atrasado, não vai, então isso está relacionado ao nosso ser, né? nós temos a compromisso, responsabilidade. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Né? E eu gostaria de estar lendo o trecho de, de Neemias, do capítulo 20, verso 28 e 30. Diz assim: O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separavam dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres, com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, os que se obrigam, e se obrigam sobre maldição e sobre juramento, a seguir a ler de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor nosso Deus." Prometemos não dar nossas filhas de encasamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos, quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereais para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias, cada sete anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas." Assumimos responsabilidade de conforme o mandamento dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus. É, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de, cereais, para, de cereal, para os holocaustos, para ofertas dos sábados, das festas de luas novas e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para ofertas do pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo no, de nosso Deus, no, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos responsabilidade de trazer é, anualmente, ao templo do Senhor, os primeiros frutos de nossas colheitas de todas as árvores frutíferas, conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e primeira cria dos nosso rebanho, tanto de ovelhas como de boi, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrado. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, a nossa primeira oferta de cereais. Do fruto de todas vossa, as vossas árvores E o vosso vinho e azeite Traremos o dízimo de todas as colheitas para os levitas Pois são eles que recolhem os dízimos De toda a cidade onde trabalhamos Um sacerdote descendente de Arão Acompanhará os levitas Para receberem os dízimos E os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos Ao templo de nosso Deus Aos depósitos do templo O povo de Deus, inclusive os levitas deverão trazer ofertas de cereais, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário, e onde os sacerdotes ministram, e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém. Lemos. Bom, isso que eu pulei os nomes, tá? Porque senão a gente ia ficar por ali. Amados. Amados. É, esse texto que nós acabamos de ler, é o acordo o compromisso que o povo de Israel, fizeram diante de Neemias, diante de todo o povo diante de Deus, o que eles iriam cumprir, conforme a lei que Moisés tinha ensinado então tudo que nós lemos ali é, faz uma parte da lei de Moisés, então o povo, dando uma, uma retrospectiva aqui do que estava acontecendo Neemias. E fica sabendo que Jerusalém estava destruída, que as portas estavam queimadas, que os muros estavam acabados, isso já fazia 70 anos que eles já tinham voltado do exílio, da Babilônia, então Neemias re, é, resolve, é, reconstruir os muros de Jerusalém, e aqui os muros já estão reconstruídos, as portas já estão montadas, já estão erguidas, e, Je, e Jeremias, é, Jeremias gente, oh, Neemias, ele convoca o povo, o povo tem um grande quebrantamento, tem um tempo de consagração ao Senhor, um tempo de busca ao Senhor, um tempo de mudança, e ali eles começam a assumir responsabilidades, o Senhor começa a trabalhar no meio do seu povo, e, e chega nesse ponto, no capítulo 10, onde nós vemos o compromisso que eles estão assinando, né, a responsabilidade que eles estão assinando, tendo diante de Deus, e eu gosto sempre de falar que, todo ser humano, cada um de nós, independente da idade, independente do que você, é, é da fase que você está fazendo, está vivendo, nós temos pelo menos, três grandes decisões, para a nossa vida, três grandes áreas da nossa vida, que nós temos que tomar decisões, que querendo ou não, você não vai conseguir fugir delas, primeiro é com quem que você vai casar, né, quem que vai casar? Quem que você vai viver a vida? Quem que você vai compartilhar a sua vida toda? Né? Isso é uma decisão importante que nós temos que ver. Depois, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou trabalhar? Qual que vai ser a minha função? Que área que eu vou exercer? Qual que vai ser a minha atividade? Onde eu vou exercer o dom? Aquilo que eu tenho facilidade de fazer? Aquilo que eu tenho prazer em fazer? Onde eu vou servir? Qual profissão? É uma decisão que chega. Né? hoje nós temos ó, o segundo dia do Enem, né? já oremos, se, se tem alguém da sua família que está fazendo o Enem, ore por essa pessoa dobrado hoje, porque é uma prova forte, uma prova intensa, que são momentos de decisões, vai sair o resultado, e depois ele vai ter que escolher que faculdade que eu vou fazer, que curso que eu vou, vou prestar, né? então são compromissos e decisões que nós precisamos ter, e o terceiro compromisso, que, que é muito importante na nossa vida, é qual o Deus que nós vamos servir, quem é o seu Deus? qual é o seu Deus? a quem você vai adorar? porque nós seres humanos somos seres adoradores, nós procuramos, né? lembro que numa série de estudos nós falamos sobre que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós o tempo todo estamos procurando ídolos. Nós sempre estamos procuramos pessoas que são extraordinárias ou situações que são extraordinárias é, ou, ou nós construímos deuses em nosso coração. Para quê? Porque nós temos, nós fomos criados para adorar a Deus. E a adoração, como nós aprendemos, não é somente cantar, não é somente erguer as mãos, mas a adoração é onde você vai se prostrar de algo que é maior do que você. Onde você considera, onde você glorifica, onde você reconhece o poder, você reconhece que, que, que é grande, é diante disso que nós nos prostramos. Então nós somos seres adoradores. E uma das decisões importantes da nossa vida, é quem é o Deus, ou qual o Deus que nós vamos servir. Ah, mas Deus é, Deus é único, só existe um não, gente. Esse copo de água aqui pode ser um Deus, eu posso me acordar, me reverenciar todo dia, por causa do Abençoa e tal, reconhecer como um Deus. Religião shintoísta do Japão, são mais de 6 milhões de deuses, cada um com um nome diferente, com um aspecto diferente, que as pessoas cultuam, então, nós precisamos, tomar uma decisão, ter um compromisso, diante de qual Deus, nós vamos servir, e às vezes nós estamos dentro da igreja, e não conhecemos, quem é o nosso Deus, Muitas vezes, eu já vivi dentro da igreja, cresci dentro da igreja, mas eu conheci o Deus da minha mãe, eu conheci o Deus do meu pai, e eles me obrigavam a trazer na igreja, mas eu não conhecia o Deus meu, quem que é esse Deus? Para quem que eu posso orar? que eu posso clamar? O que que Ele orienta? O que que Ele deixou de mandamento para nós? Então isso é muito importante assumir esse compromisso e essa aliança com Deus, e aqui o povo é, de Israel chegou no momento que eles falaram, oh, nós temos que parar de viver da maneira que nós estamos vivendo, nós, cada um está vivendo para si, o, a, os muros estavam acabados, estavam destruídos, e a, a, a cidade estava desestruturadas. e Deus não queria isso para o povo dele, Lembrando que Deus chamou Abraão para ser uma nação, lembra da promessa lá em Gênesis 12? De ti faria é uma grande nação e dessa nação sairia o Messias. Então o povo de Israel, o povo de Deus era uma nação santa, eleita. Algo especial de Deus. E estava vivendo de uma maneira toda atrapalhada, toda bagunçada. Longe de Deus, cultuando outros ídolos, outros deuses. E aí chega um momento da, do reavivamento, da reconstrução, do momento de colocar as mãos na massa. E ali eles firmam um compromisso com Deus. E escrevem isso. Escrevem com base do quê? Do que já tinha atrás. Eles não inventaram, não. Não chegou Nemias do nada e falou não, agora não vai, ser, vai escrever. Não, espera aí. De acordo com o que Moisés já deixou para nós. Nós vamos fazer um compromisso diante deles. Então vamos dar uma olhadinha no, na, nas partes desse compromisso. Será que dá para mudar? Primeira parte é, é no verso 1 ao 28. Nós vemos os participantes desse renovo espiritual. Quem que fez parte? Né? e aqui no verso 28 diz, o restante do povo, né? sacerdotes, levitas, porteiro, cantores, servidores do templo, todos os que separavam dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, e com suas mulheres, e todos os seus filhos e filhas capazes de entender, ou seja, toda a nação, todo o povo, eles participaram desse desse compromisso, dessa aliança, desse acordo que eles trataram ali, não era somente um ou outro, e essa responsabilidade deve ser nossa, nosso lar, nós temos que entender e, e, e trazer a responsabilidade para nós, eu preciso me ter um compromisso com Deus, não colocar a responsabilidade, não, o meu marido que tem que ter, a minha esposa que tem que ter, porque as mulheres são mais espirituais, então elas têm um compromisso com Deus, e eu estou de boa, eu vou vivendo a minha vida, não, é algo individual, e que abrange a todos, até as crianças, as mulheres, os porteiros, todos, todas as áreas envolveram, isso é muito importante para nós, porque nós, em muitas vezes, queremos transferir essa responsabilidade, para outras pessoas, transferir, e o que Deus quer é que nós buscamos esse relacionamento com Ele. Nós trazemos essa responsabilidade. Deus, eu não te conheço. Me mostra quem Tu és. Que eu possa conhecer através da Tua Palavra. Nós temos que buscar. Nós, cada um de nós temos que orar, ler a Palavra. Essa responsabilidade abrangiu para todos. Não foi somente para os líderes e os responsáveis espirituais ali de Israel. Mas a cada um. A cada um e que nós possamos lembrar desta responsabilidade que temos, né? dessa participação. Segundo, quais são os compromissos que o povo assumiu? Né? Ou seja, quais são os compromissos que estavam é, nesse acordo que eles escreveram? Né? Primeiro foi a consagração a Deus, né? foi um tempo deles buscar a Deus, se consagrarem, separar de todos os povos... Não se misturar. O que é consagração? É, é, é uma separação. É, é algo que você vai tirar do meio de outras coisas e ali se consagrar, né? Não se curvar diante de outros deuses. Aqui a questão da consagração a Deus é: eu não vou cultuar outros deuses. Eu não vou adorar outros deuses. Eu vou ter o meu Deus, o único e suficiente, Salvador que é Jesus, eu não vou me misturar, e está uma, uma, uma ah, sempre teve na verdade, o sincretismo religioso, né? ou o ecumenismo, que são as misturas de religiões, misturas de deuses, gente, cuidado com isso, cuidado com isso, nós temos que ter essa identidade, saber quem é o nosso Deus, Lembro que uma vez, eu, fiz, eu neguei um pedido. É, quando nós mudamos para o sertão, ficamos, a cidade já fazer quatro anos que não chovia. Então, não acumular chover, para eles é acumular água. Quando chove, escorre pelo telhado e, e você vê a água correndo. Então, isso é uma chuva. Essas garoinhas, essas coisinhas assim, que só molham a terra, não é chuva. Né? Mas fazia quatro anos que não tinha isso. E teve um ano lá que choveu muito. E a barragem da cidade encheu. E lá eles falam, quando a barragem enche e transborda, ele sangra. Né? Eles falam, ó, a barragem está sangrando. Né? E, foi uma, e aí foi festa, quando a barragem começou a sangrar, só havia rojão, o pessoal buzinando na rua, saindo para comprar semente, uma festa na cidade. E ali eu recebo um telefonema do, do padre, né? um, um diácono do padre. Né? E ali falou, pastor, nós vamos fazer uma, um culto ecumênico na barragem, em gratidão ao nosso Deus e a Nossa Senhora. O Senhor pode vir com a gente participar? Né? Eu parei, eu fui amado. Eu vou agradecer a Deus pela, pelo convite, mas eu vou continuar agradecendo o meu Deus pela, pela bênção da chuva, mas eu não vou poder participar com vocês. Porque não dá para misturar. Não, mas é por causa da barragem da água. Mas o, 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 a gratidão não era para um único Deus, mas tinha várias outras santos e tal. Tem um santo da chuva, o um santo não sei da onde que bate contra com o que nós cremos. E ali foi algo que que eu eu foi difícil, né? Você chega e fala não, não vou diante de uma de uma festa mas há momentos da nossa vida que nós temos que nos posicionar, e quem que é esse Deus, a consagração? Então o pessoal né, ali, o, esse, esse compromisso que foi tratado com Neemias e todo o povo, mostra a consagração com Deus, depois o, o compromisso de cumprir, né a, a autoridade das escrituras, o compromisso de, de buscarem, conhecer as escrituras, de ler, de entender o que, o que estava na lei, outro compromisso foi o casamento misto, não misturar o casamento de outros povos, porque qual que era a cultura da época? Né? É, tinha um povo e, e a nação era fechada e tinha outros povos, outras nações eles misturavam entre as nações tinha um casamento misto, casamento de outras nações né? e Deus não queria isso Deus não apoia isso julgo desigual isso é muito sério né? É, quem que usou uma estratégia dessa maneira para conquistar a terra? Salomão, Salomão teve mil mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas, mas qual que era a estratégia dele? Tinha um reino aqui, e, e, e Salomão foi muito sábio, então ele tinha que expandir o reino dele, ele chegava, tinha o um reino dele aqui, de vez ele guerrear lá com o vizinho, de mandar soldado, mandar bomba, mandar drone, na época não tinha, né? Mas ele tinha as coisas compatíveis pedra, lança, cavalo. Ele mandava lá, de vez de ele entrar em guerra, de conflito, ele ia no rei, falava: Você tem uma filha aí? Está solteira? Ou oh, estou interessado nela? Ia lá, casava com a filha do rei, fazia um acordo e falava: Manda ela vir para o palácio aqui. E, mas quando ela vinha falar falava, Salomão não quero ficar no seu palácio, eu vou construir o meu palácio, e aí construíam um palácio para ela, e ela trazia os ídolos dela, daquele reino, e trazia para dentro de Israel, e ali Salomão tinha um, um palácio, com a filha daquele reinado, mas também que trazia os deuses daquele povo, para dentro de Israel, e Deus não queria que, que acontecesse isso, mas Salomão expandia o seu reino, ele falou, agora de vez eu matar aquele povo, eu casei com a filha do cara, não, agora está tudo junto, é tudo um povo só, e foi misturando, o Senhor não gosta disso, casamento misto, julgo desigual, então que nós possamos estar atentos, isso é o que a Palavra de Deus está orientando, porque, era um povo que tinha que zelar pela sua descendência, era um povo que tinha que zelar pela sua origem, era um povo que não deveria se misturar, então, ele firmar esse compromisso, não vamos dar, não daria suas filhas e filhos para casamento, para outros povos, isso é muito sério, e nos dias de hoje, qual que é a nossa tentação, principalmente para o jovem que está dentro da igreja? Achar alguém para casar, e é difícil, Ah, mas não tem mulher pastor, não tem mulher para casar, não tem homem para casar dentro da igreja, cadê os caras? Amados, joei no chão em oração, né? joei no chão em oração, é, minha esposa não está aqui, e eu, mas eu, eu, eu gosto de compartilhar, uma vez eu gostei de uma menina, que não era cristã, que não era da igreja, né? mas eu queria que ela se convertesse de um jeito, né, orava, Senhor, converte ela, de um dia para o outro ela vai estar tá conhecendo a Bíblia, vai estar tá seguindo a Deus, vai estar tá adorando a Deus, mandava até uns MD, umas coisas de, de, de música, eu falava, vai que ela escuta e converte, né, e muda, né, mas não sei porquê, gostei dela, mas só que Deus falou, não é isso que eu tenho para você, não é isso, é isso que você quer mesmo? É isso que você quer? Ah, mas era ela bonita, era legal, mas a fé dela era completamente diferente da minha. E eu não iria conseguir mudar o coração dela. E graças a Deus, Deus eu orei e falei, Deus me manda uma pessoa certa. Né? E ali Deus é, tirou isso do meu coração. Mas foi uma fase, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Igreja sem jovens e tal, e, e, e aí? Nós temos que buscar a Deus. E é nesses momentos onde nós declaramos a nossa fé e o nosso compromisso diante de Deus né? e eu lembro que eu não, não compartilhei isso com ninguém eu sofri sozinho eu falei, oh Deus, por que, que ela não se converte? Né? aí Deus falou, não, eu tenho que converter o teu coração quem que é? você quer seguir por esse caminho? então, a palavra nos orienta e eu procurava na Bíblia, gente, como eu procurava para Deus ter apoio, né? eu falei não pode Deus não tem uma promessa aí que se se casar ela vai se converter vai dar certo o Senhor vai abençoar meus pais abençoar não, não deu não deu né e aí eu nem falei com a minha mãe porque eu já sabia a resposta dela <risos> né? então são questões que nós precisamos nos colocar diante de Deus e orar e clamar né e, e infelizmente é muito comum no nosso meio. Mas aqui, a própria palavra está nos orientando. Não vamos partir por isso. Paulo também orienta. Não, não entra em julgo desigual. Porque vai chegar num momento que vocês não vão conseguir andar. Né? Vai, vai chegar num momento que não vai conseguir. É, 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 nas decisões, nos problemas, nas dificuldades. Vai ser em outros deuses. Isso é o que a Bíblia está dizendo, viu gente? E que nós possamos estar obedecendo ao Senhor. Então ele sempre proibiu né, esse, essa questão do casamento misto. Depois, outro compromisso que eles assumiram, é observar o dia do Senhor. O estrangeiro não poderia vender no dia do sábado, nem era para comprar. Né? Ou seja, é, o sábado era um, um dia sagrado, um dia que, que o povo separava para adorar a Deus, para se consagrar a Deus mas aí às vezes estava vindo um vendedor que atrasou, furou o pneu, chegou atrasado, não deu para chegar no dia, chegou no sábado para vender a sua mercadoria, para poder entregar e tal, e aí o pessoal, ah, não, mas, ah, então beleza, vamos lá e, e compra e vende e faz negócio, não, falou, vamos se comprometer, esse dia é o dia consagrado do Senhor, esse dia é o dia que eu vou cultuar a Deus com a minha família, esse dia é o dia que eu vou separar para orar, vou separar para buscar a Deus, vou separar para ter um compromisso com Deus, e não vou fazer negócio nesse dia, é uma tentação, mas eles se comprometeram com isso, de, de observar o dia do Senhor, de guardar o dia especial para o Senhor, e todos nós como cristãos, nós temos que ter um dia sabático, não estou falando do sábado literal da semana, mas um dia que eu vou me separar, que eu vou parar de fazer as minhas atividades normais, mas eu vou consagrar ao Senhor, eu vou estar junto com meus irmãos, eu vou estar tirando tempo, tempo para poder cultuar a esse Deus, todos nós temos que ter esse dia, e os outros dias podemos trabalhar, se esforçar, vender, comprar, isso é muito importante priorizar esse momento amados, e principalmente nós que trabalhamos, é, é, pessoas, né, vocês, eu já trabalhei em questão de, de prestação de serviço e de negócios, é muito tentador trabalhar no sábado e no domingo, ou tipo trabalhar direto sem parar, que você olha para os lucros, você fala, nossa, mas é, eu, eu já fui muito tentado nisso, oh, por que, que você, você não trabalha no domingo? Meu serviço era de prestação de, de, de serviço de fazer cabeamento na rua, colocar a ótica nos postes, e o melhor dia para trabalhar nessa área é o domingo, porque não tem carro na rua, não tem movimento na rua, você trabalha no centro da cidade e não tem ninguém, está tudo limpo, os postes, a calçada está vazia, mas quando você está trabalhando no movimento, é gente andando embaixo, é carro cruzando, motoqueiro passando, aquele trupé, né? e o pessoal fala, trabalha no sábado, no domingo, porque vocês vão produzir mais, vão ganhar mais, e eu falo, não, no domingo não mexe, domingo eu não trabalho, e os funcionários vão ficar descansando, na segunda nós se rebenta para trabalhar, mas eu vou tirar o dia, para consagrar ao Senhor, então nós precisamos sim, buscar, é lógico que há momentos, uma situação ou outra, que você vai ter que trabalhar, um momento difícil na vida, uma viagem, alguma coisa, não estou falando que tem que ser obcecado por isso, né? há momentos sim, no hospital, mas nós temos que priorizar isso, colocar no nosso coração, não, eu preciso descansar, eu preciso desacelerar e, e consagrar ao Senhor, e o povo fez isso, assinou esse compromisso diante de Deus, né? de observar o dia do Senhor, de observar o ano sabático, o que, que era o ano sabático? Né? Sete anos produzia, né? no sexto ano a terra produzia, olha que Deus... Já estava mostrando até em questão de, de, de agricultura, de, de agronomia, como tratar com a terra. Durante seis anos vocês vão plantar. No sétimo, a terra tem que descansar. Fica um ano sem plantar nada. Deixa o mato crescer, deixa as coisas, o que ficou, ficou, para a terra descansar, e depois vocês voltarem a cultivar. Isso na agricultura é normal, tem que fazer isso, a terra tem que descansar no interior de São Paulo nós vemos a plantação de canaviais, de cana, as empresas, as usinas alugam fazendas e fazendas de terra e ali plantam e, e sem parar, ano após ano plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo e chega um tempo de depois de sete anos, dez anos, a terra não produz mais nada de tanto que foi produzido, de tanto que foi sugado ali, e aí eles devolvem a terra para o fazendeiro e falam, agora não precisa mais, vamos arrendar outra, porque essa aqui já não está produzindo mais, de tanto que puxa, que, que, que suga daquela terra, e o próprio Deus está falando, ó, a terra vai produzir durante seis anos, no sétimo vocês vão descansar, é lógico que cada um aqui nós já não vivemos nesse nesse momento, nessa época, mas era algo da lei, era algo que era instituído por Deus, e que o povo observou. Depois o ano sabático e, a, e as ofertas de manutenção para o culto. Né, as ofertas e dízimos, ali tinha várias é, formas de ofertar várias, as primícias, a primeira produção, as primeiras questões dali do campo, então eles traziam para que o templo viesse, tivesse mantimento porque aqueles que trabalhavam no templo, os sacerdotes, os levitas, né, os cantores, toda a estrutura do templo que não era desse formato de igreja, viu gente? Quando nós falamos de templo, é totalmente diferente. Tinha várias portas, bacias, tinha uma churrasqueira gigante, onde queimava os, os animais oferecidos, tinha pia para lavar, propiciação. Era um, um sistema muito complexo, e tinha muita gente. Né? então eles ficavam envolvidos, e, e eles dependiam do que? de ofertas né? ofertas é, de, de animais, de cereais, né? de, de pães que vinham para poder manter mas o que, que acontecia? o povo parou de ofertar, o povo parou de abençoar e aí não tinha mais mantimento os sacerdotes, os levitas, os, os que trabalhavam no tempo falaram não, não tem, vamos trabalhar agora, vamos correr Vamos cultivar, vamos plantar, mas deixa o tempo de lado. Nós não, vamos, nós não temos mais tempo para o templo do Senhor. Então vamos ter tempo para nós mesmos e vamos trabalhar. Porque o povo tinha parado de, de contribuir. Então ali eles voltam e assumem esse compromisso diante de Deus. Então essas são as partes do compromisso que nós vemos no capítulo 10. E que nós possamos estar... É, observando, mas eu queria destacar, o pastor Lucas na semana passada, ele, no, no verso 9, ele traz uma lembrança do que era a lei, né? ele traz um resumo do que Deuteronômio dizia da lei, e quando nós lemos Deuteronômio, né, sabemos que, que Deuteronômio é, uma, é um resumo da lei, para aqueles que estavam, a geração que tinha nascido no deserto, e a geração que iria entrar na terra prometida, então quando nós lemos Levítico, nós vemos a lei, Deus dando a lei para Moisés e a orientação para o povo... Quando nós lemos Deuteronômio, que muitas coisas vão se repetindo do que está escrito em Levítico, é um resumo da lei para aquela geração que não tinha visto Moisés receber a lei, mas que tinha nascido no deserto, e uma geração que iria entrar na terra prometida, e Nemias vem, faz um resumo, faz uma lembrança da, da, de Deuteronômio do que era a lei do Senhor, que o povo tinha esquecido. E eu queria ler dois versículos de Deuteronômio, no capítulo 10, que, que mostram o que Deus espera de nós, o que Deus nos pede, resumindo, porque nós podemos olhar assim, nesse compromisso que o povo viu, nós... Tipo assim, ah, eu, eu, eu planto num vasinho de flor. Então, durante seis anos eu vou deixar aquela florzinha lá. No sétimo eu vou abandonar. Não é isso que Deus está querendo falar. É mais questão de princípios. E nós vamos estar olhando esse verso de Deuteronômio, capítulo 10, de 12 e 13. Diz assim, E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que, te, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou para o seu próprio bem, né? que, que dou para o seu próprio bem, então aqui nesses dois versos, mostra o que Deus espera de nós, em resposta a Ele. Né, que é um resumo da lei. Então, Neemias, estavam ali, eles fizeram esse compromisso baseado na lei. E aqui são o que o Senhor espera de mim e de você diante dele, né? E nós podemos ver o que, é, por que Deus faz essas exigências? Por que que Deus espera algo de nós? Porque nós vemos a lei. Ele colocou as vezes os mandamentos, porque Ele espera algo de nós, mas por que, que Ele espera? Porque Deus procura um relacionamento conosco, Ele quer que nós buscamos, ter relacionamento com Ele, isso desde a criação, desde lá do jardim do Éden, nós vemos que Deus criou o mundo, criou o jardim, colocou o homem ali, para quê? Para que o homem tenha relacionamento, todo no final do dia, na viração do dia, eles tinham um encontro com Deus, e é isso que Deus quer para conosco, está dando certo aí? Amém. Eu sei que é meu filho que está lá, então a gente entende, né? mas o que Deus espera é que nós buscamos um relacionamento com Ele, que nós buscamos uma intimidade com Ele, né? e o que Ele busca de nós, né? o, que Ele, o que Ele, deixa eu ver se muda aqui, muda para mim a tela por favor, Aí... né? porque Deus quer um relacionamento, que tem que ser um relacionamento de mão dupla, né? então por isso que Ele, Ele faz essas, essas exigências, e o que Ele quer, o que Ele requer de nós, né? primeiro, que tema ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que você exame e sirva de todo o coração, né? e por último, que guarde os mandamentos, né? e o que, que é temor a Deus? O que, que é temer a Deus? Será que é ter medo? Ficar medontrado, Oxe, é isso, né? De, diante de Deus? Não, temor a Deus é levar Deus a sério, temer a Deus é levar Deus a sério, a sério, é você considerar isso como algo importante, considerar Deus como algo único em sua vida, em primeiro lugar em sua vida, isso é temer a Deus, não é ter medo dEle chegar, não, eu, eu não posso chegar, não, é você, não, eu vou, eu vou levar isso a sério, o que é andar nos seus caminhos, a ideia de caminho, é, nós vemos várias vários textos sobre a Bíblia, as veredas do justo, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ou seja, andar nos princípios, nos caminhos do Senhor, né? depois amar e servir de todo o coração, amar e servir, tem que estar ligado, amor e serviço, isso tem, tem que estar ligado, amor e ação… No, o homem quando fala assim, ah eu, eu te amo minha esposa, você é linda, eu te amo, mas não faz nada, é só uma palavra jogada para conquistar, o amor tem que vir com ação, então amor e serviço é algo que está ligado, e é isso que Deus quer de nós, nós quando nós declaramos o amor para alguém, tem que vir junto, não é tão bonito, abre, abre a porta, ó, já é uma ação, né? lava a louça, uma ação, né? leva para comer lanche, uma ação, né? às vezes a pessoa não precisa nem declarar que ama, mas só do fato das ações dela, demonstrar que ama, a pessoa já se sente amada, levar flor, levar chocolate, é, qualquer outra coisa, envolvida, e para com Deus é a mesma coisa, não adianta falar, Deus eu te amo, eu te amo, e não faço nada, não serve, não está ligado a uma ação, e primeiro João fala que não adianta você falar que ama a Deus e odeia o seu irmão, porque você é um mentiroso, e aí ele, ele faz a ligação, se você ama a Deus, também você tem que amar o próximo, então se eu amo o próximo, se eu amo o pastor Lucas, eu estou demonstrando que amo a Deus, mas não adianta só eu falar que amo a Ele, eu tenho que ter uma ação, né? eu comprar uma camisa do Santos para Ele, Ele vai ver que é, é uma ação muito de amor, né? porque está vinculado com o serviço, né? um exemplo, amém, né? mas então, amar e servir tem que estar tá vinculado, e que nós possamos estar vivendo dessa maneira, né? o amor e o serviço, e também o que guardem os seus mandamentos, guardar o que, que é, levar a sério, cumprir com isso, então só do fato de, se você teme a Deus, você anda os caminhos do Senhor, e ama e serve a Ele, automaticamente você está guardando, os mandamentos do Senhor, amém? Que nós possamos estar vivendo dessa maneira, e eu gostaria de, de finalizar que toda vez quando nós olhamos para um texto da velha aliança, da antiga aliança, porque a Bíblia é dividida em, em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança, nós como igreja de Cristo, nós vivemos na Nova Aliança, e como que nós vamos nos comportar diante desse texto, diante desses compromissos que o povo fez ali, que estava ligado com a Velha Aliança? Nós temos sempre que olhar a velha aliança, o Velho Testamento com a cruz, dividindo um com o outro. E nós temos que olhar a cruz como uma sombra do Velho Testamento. E hoje a forma é diferente, As nossas ali... a nova aliança é em Cristo Jesus. A lei se cumpre em Cristo Jesus. Se resume em Cristo Jesus. E qual o compromisso que nós temos que assumir hoje? É ter esse relacionamento com Cristo Jesus e seguir os seus mandamentos, e Jesus deixou duas ordenanças, não é mandamento, duas ordenanças para a igreja dele, o batismo, e qual outro? A ceia, batismo, que nós fazemos uma declaração pública, da nossa fé, diante de Cristo, quando eu batizo, quando nós batizamos na água, preparando aqui, que nós vamos ter dia três, né? Amém, se Deus quiser, né? vai ser bênção. Quando nós fazemos esse, esse momento, a pessoa que está batizando, ela está declarando: eu estou morrendo para mim mesmo, estou ressurgindo em Cristo Jesus, diante, mostrando um compromisso diante de todo o povo, diante de toda a igreja, diante de si mesmo, falar: eu vou assumir esse compromisso, essa aliança diante de Deus. Isso é importante e nós entendemos que para que a pessoa possa ser batizada, ela tem que ter a consciência do que está fazendo, a consciência desse compromisso e dessas responsabilidades, é, é interessante que no texto ali, é, todos que participaram do compromisso eram aqueles que entendiam, que entendiam o que estava que acontecendo, né? por isso que, que nós não temos costume de batizar crianças recém-nascidas, porque a criança não entende, por mais que você tenha que zelar, cuidar, mas quando ela crescer, ela vai tomar essa decisão diante de Deus, nós como cristãos nós entendemos desta forma, né? Então o batismo é uma ordenança E a Santa Ceia também é uma ordenança Que nós temos que repeti-la Fazemos o memorial né, Com pão e com cálice Lembrando do sacrifício de Cristo Lembrando do que nós somos em Cristo Jesus como um corpo, como uma igreja E estaremos esperando até a volta dele né? Então essas duas ordenanças Que nós temos que cumprir E viver com Cristo Pela fé a cada dia Ter um compromisso com a igreja estamos vinculados, todo cristão, ele está vinculado a uma igreja, está ligado a uma igreja, não tem como nós fugirmos disso amados, hoje nós vivemos numa onda dos desigrejados, das pessoas, ah eu, eu não quero uma instituição, eu não quero uma organização, eu vou viver para mim mesmo, eu sou cristão, eu leio a Bíblia em casa, eu assisto os cultos online, mas eu não tenho compromisso com os irmãos, você não vai conseguir desenvolver a fé, você não vai conseguir praticar o amor ao próximo, você não vai conseguir ser servido, ser abençoado, ser abraçado, ser cuidado, longe da igreja, a igreja precisa sim, ser essa organização, precisamos ter regras, precisamos ter normas, para poder ter uma organização, e nós como cristãos, nós temos que assumir esse compromisso, com a igreja de Cristo, isso é um compromisso que nós temos que firmar, e que o povo fez esse compromisso, lá no passado, diante da lei do Senhor, da antiga aliança, mas nós hoje temos esse compromisso, de seguir a esse Deus, de obedecer as suas ordenanças, e de praticar, não por obrigação, mas por amor em resposta, a esse Deus, e que nós possamos entregar a nossa vida, diante de Cristo, que Ele nos dá uma nova vida, que Ele nos regenera, e começa uma grande obra no nosso coração. Então, qual tem sido o seu compromisso? A sua responsabilidade. Firmamos tantos compromissos e alianças, e às vezes até errado, às vezes não sei se você já assumiu um compromisso errado, né? uma responsabilidade e precisou cumprir, que nós possamos assumir diante de Deus. Né? Uma vez eu assumi um compromisso de carregar um guarda-roupa, ó gente. O tempo estava virado e eu falei: não, você leva um guarda-roupa para mim, para uma pessoa da família. falei: ah, levo. Sabe quando você fala, levo. E, rapaz, para quê? Perdeu o guarda-roupa, perdi o dia, choveu. Imagina um guarda-roupa num carro, choveu tão forte que desmanchou o guarda-roupa a chuva. Né? e estava cheio de roupa, e molhou toda a roupa, e a, e a moça tinha mais de 30 sapatos, molhou todos os sapatos, né? eu falei, Deus, por que, que eu assumi um compromisso desse? Por que, que eu não falei não? Ah, mas você é bonzinho, só fala assim, tem compromisso que nós é temos que correr, né? cuidado, quando você vai, é, lá no sertão fala, cuidado, você vai amarrar seu reggae, cuidado, mas hoje, diante de Deus, que compromisso nós vamos assumir diante Dele? quais que são as responsabilidades, porque isso vai determinar, quando nós acordamos de manhã, não é isso que determina, quando você acorda cedo e vai trabalhar, e tem que enfrentar a luta, tem que passar por momentos difíceis ali, enfrentar chefe, e engolir muita coisa, porque você tem uma responsabilidade, diante daquilo, e passa, as lutas passam, mas que nós possamos hoje, firmar um compromisso com Deus, com a nossa casa, com a nossa família, Diante desse Deus. E firmar e assumir. E falar: Deus, eu quero te servir até o final da minha vida. E uma coisa linda nessa igreja que eu olho são os nossos irmãos que têm uma experiência com Deus de anos, anos, anos. 70 anos vivendo com Cristo. Que exemplo para nós! Firmes e fiéis. E que nós possamos colocar em nossos corações, eu quero ter esse compromisso com Deus, hoje com 40 anos, mas também quando eu estiver com uns 80, eu vou estar sendo fiel, não vou estar na mesma velocidade, na mesma intensidade, né? mas eu estou firme com Jesus, lendo a palavra, orando, cuidando uns dos outros, carregando o fardo uns dos outros, colaborando como igreja, é isso que o Senhor espera de nós, e é isso que o Senhor quer da sua vida, de cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de compromisso. Um Deus de responsabilidades, ó Deus. E que nessa manhã nós possamos estar afirmando esse compromisso. De te servir. De guardar os seus mandamentos. De te amar, ó Pai de cuidar, ó Deus, de ter um relacionamento contigo, Senhor. De ter um relacionamento com a tua igreja, de ter compromissos e responsabilidades diante de ti, Senhor. E que o Senhor fale com cada um de nossos irmãos. Que o Senhor fale com cada um, com cada coração que está aflito, que está no momento de decisões, de está em momentos de dúvida, ó Pai, que o Senhor venha estar tirando cada dúvida nesse momento, ó Pai e que possamos sair daqui, com esse compromisso firmado, de te servir, e de obedecer a ti, em cada momento, ó Pai, reconhecendo que o Senhor já começou uma boa obra, em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus eu te louvo, e te agradeço, amém, e amém.